0: 3 janvier 2020, à Shanghai, en Chine. 44 contaminations, 11 cas graves. Un coursier à moto dévale la route vers la plaine, en direction des bâtiments gris du centre de santé publique de l'hôpital de Shanghai. Il s'arrête net devant l'entrée et pénètre en courant dans le centre en portant une valise métallique recouverte de signaux triangulaires qui indiquent le danger biologique. J'ai une livraison urgente pour le professeur Zhang Yongzhen, ça vient de Wuhan. Le professeur Zhang est l'un des meilleurs virologues chinois. Il n'y a pas meilleur que lui lorsqu'il s'agit de décoder le génome d'agents pathogènes inconnus. Or, une mystérieuse maladie semble se répandre au sein de la ville de Wuhan, dans le centre de la Chine. Et c'est à Zhang d'identifier le coupable. La mallette est rapidement placée dans une chambre stérile du labo de Zhang. Dans la salle, un technicien en combinaison de protection asthmat ouvre la mallette et en extrait délicatement un tube à essai. Il contient un échantillon de liquide pulmonaire prélevé sur un patient de 41 ans hospitalisé à Wuhan. Zhang et son équipe travaillent non-stop pendant 42 heures afin d'isoler le virus et d'en décoder le génome. Finalement, à 2h du matin le 5 janvier, un technicien de l'équipe lève la tête de son ordinateur et appelle Zhang. Sur l'écran, on peut voir les lettres A, C, G et U qui se répètent encore et encore dans de multiples combinaisons. Ce sont ces lettres qui constituent le code génétique du virus. Une fois le génome décrypté, Zhang téléphone au chef de service de pneumologie de l'hôpital central de Wuhan. « Nous avons le génome, c'est un coronavirus d'un nouveau genre, une sorte de dérivé du SARS. » Au bout du fil, le responsable de l'hôpital semble calme. En 2003, l'épidémie de SARS a tué plus de 800 personnes. « Est-ce qu'il est plus dangereux que le SARS ?» Il est trop tôt pour le dire, mais il est certainement plus dangereux que la grippe. Vous et votre équipe devez prendre vos précautions et placer les patients à l'isolement. Euh, combien de cas avez-vous pour l'instant 59. Un long silence s'installe entre les deux hommes, car ils réalisent que c'est le début d'une véritable épidémie. En deux jours, le temps qu'il a fallu à Zhang pour décoder le virus, le nombre de cas a déjà grimpé de 34%. Si le virus continue de se propager à ce rythme, il devrait y avoir plus de 500 cas dans une semaine, et des milliers de plus avant la fin du mois. Cela fait des années que les scientifiques alertent sur le risque d'un virus qui pourrait provoquer une pandémie mondiale. Un risque qu'ils ont baptisé « maladie X ». Pour eux, c'est juste une question de temps, et aujourd'hui, Zhang et son homologue de Wuhan se disent que ce moment est arrivé et qu'ils font bel et bien face à un ennemi redoutable qui pourrait bouleverser l'équilibre mondial dans son ensemble. Vous écoutez Guerre de Business de Wanderie. Je suis Lomik Guillot. Quand l'épidémie de coronavirus a débuté, l'idée d'un vaccin semblait très hypothétique. On pensait que cela prendrait des années, car jusqu'à présent, il fallait au moins 10 ans pour développer et tester de nouveaux vaccins. Et car seulement 6% des vaccins testés finissaient par arriver sur le marché. Pour le coronavirus, les plus optimistes misaient sur l'arrivée d'un premier vaccin fin 2021. Mais en réalité, cela a pris moins d'un an. Dans notre nouvelle série, nous allons revivre la course contre la montre disputée par les géants de l'industrie pharmaceutique pour mettre au point un vaccin contre le Covid. C'est une course pour sauver des vies, et c'est aussi un pari pour prendre des parts dans un marché qui pourrait représenter 100 milliards de dollars par an. Mais avant cela, les défis à relever sont immenses. Les compétiteurs vont devoir réaliser de vraies avancées scientifiques, puis augmenter leur capacité de production et enfin déjouer les pièges d'un circuit logistique diabolique. Le tout dans un climat politique délétère aux États-Unis. Tandis que le virus, lui, prend de plus en plus de vies et mute. Plus d'une centaine de laboratoires et entreprises se lancent dans la course au vaccin. Mais ils ne sont que quatre à faire la course en tête. Pfizer, le géant américain du médicament, et son partenaire allemand BioNTech. Le labo Johnson Johnson, Moderna, la jeune pépite de la biotech, et enfin AstraZeneca, associé à l'université d'Oxford. Voici notre premier épisode. Ceci n'est pas un exercice. 11 janvier 2020, à Shanghai, en Chine. Le virologue chinois Zhang Yangzhen embarque à bord d'un avion pour Pékin. Il se ferait un chemin vers son siège dans ce vol qui affiche complet. Autour de lui, des passagers se disputent l'espace dans les compartiments à bagages, tandis que d'autres s'installent épaule contre épaule dans les rangées de sièges. Euh, pardon, euh, excusez-moi. Merci. Cela fait six jours que le laboratoire de Zhang a réussi à établir la carte du génome du nouveau virus, désormais connu sous le nom de SARS-CoV-2. À Wuhan, le virus se propage à grande vitesse. Les unités de pneumologie des hôpitaux de la ville sont tout au bord de la rupture. Mais tout comme Zhang, personne ne réalise encore que les vols comme celui-ci n'auront bientôt plus rien de banal. Alors que Zhang s'installe dans son siège, son portable se met à sonner. C'est un appel d'Edward Holmes, un collègue virologue qui travaille, lui, pour l'université de Sydney. Edward, écoute, je suis dans un avion qui va bientôt décoller. On peut se rappeler plus tard « J'en ai pas pour longtemps. Je, je voudrais publier le génome de ce nouveau virus sur le net. Personne ne peut travailler sur un traitement, des tests ou des vaccins tant que ce génome ne sera pas public. Nous sommes totalement démunis face à ce virus et ça me terrifie si vraiment comme le SARS, nous devons agir. » Une hôtesse de l'air s'arrête au niveau de Zhang. « Monsieur, nous allons bientôt décoller. Vous devez raccrocher. Je, je termine juste. »« Edouard, c'est déjà fait. J'ai envoyé le détail du génome aux autorités américaines. »« Mais ces types prennent des semaines avant d'étudier ce genre de choses. Non, non, nous devons partager largement le génome et maintenant. Laisse-moi le publier. » Zhang réfléchit. Le gouvernement chinois censure les informations à propos de la pandémie. Et les autorités de son pays pourraient être mécontentes s'il laissait publier le génome sans leur avoir demandé l'autorisation. Mais il sait aussi que Holmes a raison. Attendre signifie plus de morts. L'hôtesse de l'air croise les bras. « Monsieur, vous devez raccrocher. Et maintenant ?» Zhang a juste le temps de dire à Holmes « Vas-y, publie-le. » Alors que l'avion de Zhang décolle, Holmes publie donc le détail du génome sur le site de partage d'informations scientifiques virological.org. Rapidement, des notifications font sonner les téléphones des chercheurs un peu partout autour du globe. La course contre le virus est désormais lancée. Et dans cette course, certains virologues ont déjà une longueur d'avance. C'est le début de soirée à Boston, Massachusetts. Il y a moins d'une heure que le génome a été publié sur Internet. Le docteur Dan Baruch pénètre dans son bureau au sein du centre hospitalier Bess Israel Dikoness. Baruch dirige le laboratoire de recherche en vaccinologie de ce centre qui dépend de Harvard. Il s'installe devant son ordinateur pour consulter ses mails. Et s'arrête sur une notification à propos d'un nouveau poste publié sur virological.org. Il clique sur le lien pour lire l'article, c'est le génome du nouveau coronavirus. Il lève un sourcil d'étonnement devant la coïncidence, car un peu plus tôt dans la journée, alors que son équipe était réunie pour son séminaire annuel, ils ont décidé de partir de ce nouveau coronavirus pour voir en combien de temps ils pouvaient mettre au point un vaccin. Ils pensent que cela pourrait être un exercice académique intéressant qui pourrait leur servir dans le cadre de la recherche d'un vaccin contre le sida. Et avec la publication du génome, leur test peut commencer même s'il n'a pour l'instant pas conscience que ce nouveau virus sera bientôt aussi mortel que le VIH. Baruch fait suivre l'info à toute son équipe. « Je viens juste de recevoir le génome de ce coronavirus, il est temps de s'attaquer au vaccin. » Mais le laboratoire de Baruch n'est pas le seul à se mettre au travail. Ils sont des dizaines, dont une jeune biotech ambitieuse installée sur l'autre rive du fleuve Charles, à Cambridge, Massachusetts. Moderna a levé des centaines de millions de dollars auprès d'investisseurs avec la promesse que sa technologie va révolutionner la façon dont sont conçus les médicaments. Cette technologie, c'est l'ARN messager, une copie d'un brin d'ADN qui pourrait permettre de développer des traitements aussi facilement qu'on programme une ligne de code sur un ordinateur. La technologie est si prometteuse que Moderna est déjà valorisée 45 milliards de dollars. Mais l'entreprise n'est qu'un petit poisson au milieu des baleines du secteur. Moderna emploie 800 personnes, comme Pfizer contre 88 000 salariés dans le monde. Et en 10 ans d'existence, Moderna n'a pour l'instant pas été capable de sortir un seul produit sur le marché. Mais le coronavirus pourrait bien changer la donne. Il est 19h passé et au siège de Moderna, Hamilton Bennett est encore au travail. Bennett, 34 ans, est l'une des dirigeantes de Moderna chargée du développement des vaccins. Elle est sur le point de participer à une visio avec le Centre national de recherche sur les vaccins du gouvernement américain. Elle repousse ses longs cheveux noirs derrière ses oreilles et se connecte. Un homme à la barbe grise apparaît à l'écran. Il s'agit de Barney Graham, le 60e et quelques directeur adjoint du Centre de recherche sur les vaccins. Sa mission est d'aider la recherche sur les vaccins et au printemps précédent, il a accepté d'aider Moderna à réaliser un test pour savoir dans quel délai sa technologie pourrait permettre de développer un vaccin dans le cas d'une hypothétique pandémie. Bonsoir, Hamilton. Heureuse de vous voir, Barney. Vous voulez que nous passions en revue les détails de notre exercice de pandémie Oui, euh, mais je ne sais pas si vous avez vu que le génome de ce coronavirus chinois venait d'être publié. Je pense que nous pourrions lancer l'exercice en utilisant cette nouvelle donnée. Bennett ne s'attendait pas à devoir lancer cet essai tout de suite. Mais elle sait aussi qu'une pandémie ne prévient pas avant de vous tomber dessus. Et ce n'est pas non plus le style de Moderna de reculer face à un défi. « Bien sûr, nous sommes prêts. »« Parfait. à Corbett dirige notre cellule coronavirus. C'est elle qui sera votre contact. Son équipe va se charger de décoder la protéine Spike qui est à la surface du SARS-CoV-2. » Comme tous les autres coronavirus, le SARS-CoV-2, le virus qui cause le Covid, est une sphère recouverte de protéines saillantes en forme de ti de golf. Le virus utilise ses pointes pour s'accrocher aux cellules et les envahir. Ensuite, il transforme ses cellules en usines productrices de virus. Pour être efficace, tout vaccin doit donc apprendre au système immunitaire à identifier, traquer et détruire ces protéines et leurs pointes agressives. « Bennett hoche la tête. Entendu. Euh, en attendant de recevoir vos données sur la protéine Spike, je vais constituer notre équipe. »« Parfait. Je pense que ce sera un excellent exercice, un entraînement utile à tous les niveaux. » Mais ce test ne va pas rester longtemps un simple entraînement. Nous sommes le 19 janvier et les élites mondiales convergent vers la station de ski de Davos, en Suisse, pour le Forum économique mondial. Dehors, il neige, mais bien au chaud dans les bars et salons de la ville, les dirigeants politiques, activistes, célébrités et puissants en tout genre partagent leur vision du monde de demain. Parmi eux se trouve un certain Stéphane Bancel, c'est le PDG de Moderna. Il porte des lunettes de marque et un col roulé noir, et il écoute un célèbre immunologue européen donner son point de vue sur le coronavirus. « Quand je regarde ce virus, je ne vois qu'une chose, pandémie, pandémie, pandémie. » Bancel l'interrompt. « La Chine dit pourtant que ça n'est pas la même chose que le SARS. » L'immunologue sort son portable. « Attendez, j'ai reçu ça d'un de mes contacts, euh, à Wuhan. » L'immunologue montre l'écran de son téléphone à Bancel. Il y découvre un graphe avec une courbe qui grimpe comme une fusée qui décolle. « Ça, c'est le nombre quotidien de nouveaux cas. » Bancel dévisage le médecin. « Et vous dites que ça pourrait devenir une pandémie ?» Oui, une forte probabilité en effet. Le virus est si contagieux qu'il peut se transmettre de personne à personne simplement par les airs. Il y a 11 millions d'habitants à Wuhan, c'est plus qu'à New York. Il y a de fortes chances que le virus soit déjà loin, loin de Wuhan. Bancel déglutit. Si ce médecin a raison, cela pourrait tout changer. Le lendemain, à Cambridge, Massachusetts, les dirigeants de Moderna se retrouvent en salle de conférence. Bancel a provoqué cette réunion en urgence depuis Davos. À travers le haut-parleur posé au milieu de la table, Bancel s'adresse à l'équipe, attentive. « D'après ce que j'ai appris ici, ce nouveau coronavirus pourrait bel et bien provoquer une pandémie. Alors, laissez immédiatement tomber tout ce sur quoi vous travaillez, accélérez les essais et préparez le lancement d'une production massive. Pour notre petit vaccin, c'est le moment de passer de la théorie à la réalité. » Un cadre inquiet prend la parole. Stéphane, t'es vraiment sûr que nous devons faire ça Ça va retarder tous nos projets et nous coûter des millions. On a déjà tenté le coup avec le vaccin contre Zika et puis la pandémie est retombée avant même que nous ayons lancé les essais thérapeutiques. Une pandémie arrive, c'est sûr et certain. Nous devons nous mettre au travail aujourd'hui et pas demain. Ok, et, et que dirais-tu de nous mettre dessus et de réévaluer la situation d'ici quelques mois Un responsable de la production de Moderna secoue la tête. « Désolé les gars, mais augmenter nos capacités de production, ce n'est pas quelque chose qu'on fait en un claquement de doigts et qu'on peut stopper de la même façon. Si nous y allons, nous y allons. » Hamilton Bennett, la responsable des vaccins, intervient. « Écoutez, nous savons tous que notre technologie d'ARN messager est la seule qui peut permettre de faire face à une pandémie, n'est-ce pas ?»« oui, oui, bien sûr, oui. »« Surtout, si nous ne le faisons pas, alors sans doute que personne d'autre le fera. Nous savons que nous pouvons le faire, alors moralement, nous devons le faire. » Bancel lui répond « Exactement et, et cela peut être un moment de bascule pour nous, une chance de grossir d'un coup et, et de montrer au monde ce que nous sommes capables de faire. Et c'est ce que nous allons faire. » Une onde d'excitation parcourt l'assistance. L'équipe est prête à relever le défi qui consiste à essayer d'arrêter ce virus tueur. Mais ils savent aussi qu'ils prennent un risque important. Pour l'instant, Moderna n'a jamais mis de médicaments sur le marché et le lancement d'un vaccin coûtera au moins un milliard de dollars. Un échec pourrait ruiner la crédibilité de l'entreprise. Mais Moderna a confiance dans la science, sa technologie et l'équipe est certaine de pouvoir relever ce défi. L'entreprise tout entière se met donc au travail. Ses chercheurs travaillent 24 heures sur 24 pour développer des prototypes de vaccins. Les équipes de production commencent à acheter le matériel dont elles auront besoin pour produire en masse des doses. Et à Davos, Bancel décroche des millions de financements auprès d'une organisation à but non lucratif pour payer les premiers travaux sur le vaccin. Moderna avance et vite. Mais le virus, lui, va encore plus vite. Il est 10h du soir le 20 janvier à snohomish Kunti, à environ 50 km de Seattle. La lumière des gyrophares d'une ambulance éclaire la façade d'un pavillon de banlieue, tandis qu'une équipe médicale en combinaison asthmat approche. Un homme d'une trentaine d'années observe la scène par la fenêtre depuis l'intérieur de la maison. Il vient juste d'apprendre qu'il était le premier cas connu de coronavirus aux états unis Et il n'arrive pas bien à réaliser ce qui lui arrive. Lorsqu'il est rentré de Wuhan il y a juste une semaine, il se sentait parfaitement bien. Mais voilà qu'hier, il a eu de la fièvre. Son médecin lui a alors demandé de rester chez lui et a envoyé un prélèvement PCR pour analyse à Atlanta. Trois heures plus tard, le CDC, le Centre pour le contrôle des maladies, lui a confirmé qu'il avait le SARS-CoV-2. Les médecins apportent une sorte de cocon en plastique sur une civière jusqu'à la maison. Le patient regarde étonné. « Mais c'est quoi ce truc ?»« C'est une bulle d'isolement. Nous allons vous conduire à l'hôpital là-dedans. Ça empêchera le virus de s'échapper. »« Vous inquiétez pas, l'hôpital est équipé d'une chambre stérile, donc dès que nous serons arrivés, vous pourrez sortir de là-dedans. » L'homme s'allonge sur la civière, ses yeux regardent tout autour, inquiet. Alors que les médecins ferment le zip de la bulle et mettent en route le système de filtration d'air, ils tentent de le rassurer. « Je sais que tout cela semble inquiétant, mais jusqu'à présent, nous ignorons à quel point ce virus est contagieux. Nous devons donc prendre un maximum de précautions, mais je vais rester à vos côtés pendant tout le voyage, et ce sera pas très long. » Pendant que l'homme est conduit à l'hôpital, les autorités se mettent à chercher activement toutes les personnes avec lesquelles il aurait pu être en contact depuis son retour sur le sol américain. Mais pendant que les États-Unis font face à leur premier cas, en Chine, la situation est bien plus dramatique. Une information de dernière minute en provenance de Chine. Nous apprenons que le pays a pris des mesures sans précédent pour tenter de contenir le virus. À l'épicentre de l'épidémie, Wuhan ainsi que les deux villes les plus proches sont désormais en quarantaine et coupées du reste du pays. Plus aucun bus, ni train, ni même avion n'y arrive ou n'en repart. La menace grandit d'heure en heure. Le gouvernement chinois fait tout pour tenter de contenir la maladie. Mais le virus apparaît déjà dans d'autres villes à travers tout le pays. Des cas sont également détectés en Australie, au Japon, au Canada et au Sri Lanka. Face à cette menace galopante, Moderna et le Best Israel Deaconess Medical Center ne resteront pas longtemps seuls dans la course au vaccin. En Europe, deux autres équipes de scientifiques sont aussi sur le point de se lancer. Et elles semblent bien décidées à aller aussi vite que leurs rival de l'autre côté de l'Atlantique. 27 janvier 2020 à Mayence, en Allemagne. Nous sommes lundi matin au siège de BioNTech, et comme tous les lundis, c'est l'heure de la réunion d'équipe. Au centre de la pièce se trouve le couple qui a fondé la société, le PDG, Ougur Sahin, et son épouse, Oslem Tourechi, la directrice médicale de l'entreprise. Ils ont fondé BioNTech ensemble en 2008. Comme Moderna, BioNTech veut utiliser l'ARN messager pour inventer la médecine de demain. Son premier objectif était de mettre au point des traitements sur mesure contre le cancer. Mais l'arrivée du coronavirus a changé la donne. Sahin, un homme mince à l'air aimable avec un œil porte-bonheur turc en vert autour du cou, met les mains dans les poches de sa blouse blanche. Il est le PDG de l'entreprise, mais il reste avant tout un scientifique. <coughs> J'ai lu ce week-end un article à propos de l'épidémie de coronavirus qui disait que le virus peut se transmettre même entre des personnes asymptomatiques. Ça signifie que les malades sans symptômes propagent la maladie sans même s'en rendre compte. C'est pourquoi je pense que nous allons faire face à une pandémie. L'inquiétude gagne l'équipe. Sahin et Touretchi connaissent leur métier. S'ils pensent qu'une pandémie arrive, alors c'est que c'est probablement le cas. Comme l'ARN messager est la technologie idéale pour mettre au point de nouveaux vaccins, Oslem et moi avons décidé que nous devons dès maintenant mettre toutes nos forces là-dedans. Touretchi s'avance à son tour, réajustant ses grandes lunettes rondes. Nous allons réorganiser les équipes du laboratoire en les divisant en petites équipes qui travailleront par roulement pour avancer en continu. Nous ferons en sorte que les équipes ne se croisent pas. Comme ça, si jamais quelqu'un attrape le virus, eh bien, ça limitera les dégâts. Et tout le personnel non médical sera désormais en télétravail. Nous vous conseillons aussi d'éviter les transports publics. Et nous annulons tous les congés. Des employés protestent. « Mais je pars en vacances au ski la semaine prochaine. »« Non, 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 ne faites surtout pas ça. Les stations de ski sont le lieu idéal pour que le virus se propage. Toutes ces personnes qui viennent de différents pays et sont réunies au même endroit, je sais que je vous en demande beaucoup, mais en tant que scientifique, nous avons le devoir de nous mobiliser. » Un autre employé lève alors la main. « Et si l'épidémie retombait toute seule ?» Saïd sourit. « Alors, j'aurais eu l'air idiot et vous pourrez me dire, je vous l'avais bien dit. » Mais je préfère avoir tort que de ne rien faire. Tandis que les équipes de BioNTech se mettent tout juste au travail, d'autres scientifiques ont, eux, pris de l'avance. Et ils ont même déjà un vaccin prêt à être testé. 30 janvier 2020, à Oxford, en Angleterre. Dans un bâtiment moderne en forme de triangle, des chercheurs en médecine de l'université d'Oxford se demandent ce qu'ils pourraient faire pour stopper la propagation du coronavirus. Le médecin-chef observe le visage de ses collègues installés autour de la table de réunion. « Est-ce que quelqu'un a une idée de ce que nous pourrions mettre en œuvre là, tout de suite ?» Une femme aux cheveux roux et à l'air déterminé prend la parole. Elle s'appelle Sarah Gilbert et c'est la grande spécialiste des vaccins au sein du célèbre Jenner Institut. « Oui, nous avons même déjà un vaccin !» Il y a un moment de flottement, d'étonnement. Le professeur Gilbert réajuste ses lunettes à monture noire et poursuit ses explications. « Nous avons commencé à travailler sur un vaccin au moment où le génome a été publié, et en quelques jours nous avons mis au point plusieurs candidats vaccins. » Un autre professeur l'interrompt. « Comment Vous n'avez pas besoin de partir du virus pour élaborer un vaccin ?» L'approche historique, qui consistait à partir d'une forme atténuée du virus, n'est plus vraiment d'actualité. Nous utilisons, nous, ce qu'on appelle des « vecteurs viraux », le vecteur est un adénovirus du rhume de chimpanzé totalement inoffensif pour l'homme et qui ne peut pas se répliquer. Il est génétiquement modifié pour que les cellules se mettent à produire les protéines Spike du SARS-CoV-2. Ce sont ces protéines qui provoquent ensuite la réponse immunitaire nécessaire, celle qui va protéger contre le véritable coronavirus. Et vous avez pu prouver que ça fonctionne Nous avons utilisé ce principe pour créer un vaccin contre le MERS qui est entré en phase d'essai clinique en décembre. Mais ça fait plus de dix ans que nous travaillons sur cette technologie. Nous sommes confiants sur le fait que cela fonctionne. Sentant qu'elle a toute l'attention de l'assistance, Gilbert enfonce le clou. La prochaine étape, c'est de lancer un essai sur les animaux, puis sur un petit échantillon humain. Mais tout ça risque de coûter un peu cher entre la fabrication des doses et les essais, et le médecin-chef lui coupe à nouveau la parole. De combien avez-vous besoin pour continuer à avancer, en attendant que nous décrochions de nouveaux financements Euh... un million de livres. Vous les avez le professeur Gilbert sourit, mais elle sait aussi que ce million sera très vite dépensé. Entre les essais cliniques, la fabrication et la distribution, la mise sur le marché d'un nouveau vaccin nécessite plusieurs centaines de millions de dollars d'investissement. La recherche de financement est donc une priorité pour tous les pionniers de la course au vaccin. Mais pour les investisseurs, les vaccins ne sont pas vraiment des produits très intéressants. Leur marge est faible. Et surtout, pourquoi parier des millions sur un vaccin que les gens ne prendront qu'une fois quand vous pouvez développer des médicaments pour des maladies chroniques que les patients prendront quotidiennement pendant des années Mais tandis que les concepteurs de vaccins cherchent des fonds, le virus, lui, continue sa folle progression. Au début du mois de janvier, moins de 50 personnes avaient été contaminées par le coronavirus. À la fin du mois, on recense près de 8000 cas connus. Le virus est désormais présent un peu partout en Chine et apparaît dans plusieurs pays dans le monde. L'Organisation mondiale de la santé a officiellement déclaré que le nouveau coronavirus était désormais une urgence de santé publique. Dans le prochain épisode, nous verrons comment la persévérance d'une femme face à des obstacles qui semblaient pourtant insurmontables pourrait bien nous permettre de trouver une réponse efficace au coronavirus. Et comment un homme d'affaires français a eu le flair de miser gros sur une start-up jusqu'alors inconnue, baptisée Moderna. J'espère que vous avez apprécié ce premier épisode de notre nouvelle série de guerre de business « La course au vaccin » par Wandery. Une précision sur les dialogues entendus dans cet épisode, il s'agit de reconstitution scénarisée car, dans la plupart des cas, nous ne pouvons bien entendu pas savoir ce qui s'est exactement dit. Mais ces dialogues ont été écrits après de sérieuses recherches. Je suis Lomique Guillot, Tristan Donovan est l'auteur de cet épisode. Karen Lowe est notre rédactrice en chef et productrice. Montage et production sonore par Emily Frost, Sound Design, Kyle Randall. Kate Young et notre productrice déléguée Jenny Lower, beckman et Marshall Lewy sont nos producteurs exécutifs. Une série créée par Hernan Lopez pour Wanderie.